Hola, Sergio. Hola, ¿cómo estamos? Yo solo quería agregar, tal vez, en mi caso, que hice tus rutinas. Digamos, en Guatemala yo entrené mucho trabajo de pesas, ¿verdad? Y a tal punto que me lesionaron. Y cuando yo llegué a Auburn, en Estados Unidos, el trabajo de pesas fue fuerte, pero en mi caso eh, estaban todos los freshmen teniendo que aprender la técnica. Entonces, algo que creo que es importante tomar en cuenta es que sí debería haber cierto trabajo de pesas con muy poco peso como para enseñar la técnica correcta si es que tienen pensado ir a Estados Unidos, porque llegan y es un balde de agua. Entonces, en, en mi caso, tuve que cambiar totalmente mi rutina. O sea, empecé a hacer pilates, eh, medicine ball, por las lesiones que yo traí, como que traía de antes, ¿verdad? Entonces, sí creo importante que tal vez los que sabemos que estamos un eslabón para ir a la universidad, trabajarles, perdón, es que estoy haciendo bicicleta, eh, trabajarles pesas, pero como que con una base muy liviana. Papi, pero quítale la, quítale la, la, la. Eh, Gisela, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Nosotros, los últimos meses de antes de irse a la universidad, les enseñamos, les intentamos, les intentamos enseñar a cómo hacer los ejercicios básicos. Pero, pero para nosotros no necesitamos utilizar las pesas para nadar a alto nivel. Que eso yo con mucha, y, y hacíamos lo mismo con hombres y mujeres. Yo, y hoy en día hacemos lo mismo con hombres y mujeres a nivel universitario. ¿no? Sí, yo, yo la verdad que me fue mucho mejor haciendo tu rutina sin pesas. O sea, yo cuando entrené contigo y con Mike, eh, las pesas que hacíamos eran como muy explosivas, era full trabajo medicinal, box, el 4D Pro. Eh, sí hacíamos cierto trabajo como que explosivo, pero era más que todo como el leg extension o leg curl que similaban como que la, la patada y lo trabajábamos todo como con repeticiones y velocidad. Y creo que en mi caso ya una atleta adulta, digamos, porque ya tenía más de de 24 a 25 años, me funcionó mejor no trabajar pesas. Y cuando trabajé pesas, el resultado fue contrario. Digamos, yo estaba toda pesada, estaba tiesa, no tenía tanta agilidad, tanta flexibilidad. ¿Qué me que Cuidado, Vamos digamos. a la casa. Uh, eh, Leo, Leo MWA, mantén el, el micrófono apagado, por favor. Um, no, yo, yo, vamos, uh, hay muchas maneras de, de, de llegar al mismo sitio. ¿eh? Um, por ejemplo, ahora mismo que Joseph Schooling ha, traba, ha, ha vuelto a, a trabajar con nosotros y no, te puedo, no os puedo decir que iba a nadar súper bien, pero ha mejorado, no, no por el físico, sino por otras cosas. Y antes de irse a Singapur estaba nadando a un nivel muy alto en entrenamiento. Le quitamos las pesas y él es una de las cosas que aceptó. Él hace un poco de pesas, pero no como las hacía antes. ¿Por qué? Pues porque... Eh, el, el pecho, la caja torácica o lo que sea, la tenía así de grande cuando normalmente era así y tenía que, tenía que perder cierto peso y cierto músculo una de las cosas con el trabajo que nosotros hacemos que yo llevo haciendo, bueno, yo, yo nunca levanté pesas yo antes de irme a Estados Unidos con Jordi Murillo hacíamos un, un poco de circuito pero yo nunca hice pesas a alto nivel nunca entonces para mí es, es necesario, pero no es importante. Entonces, yo cuando diseño mi temporada, pues ahora con los mayores sí, les meto algo de pesas y tal. Y, pero, por ejemplo, nadadores como, no sé si conocéis a Marcello Chiguerini, uh, en, en el Mundial del 2017, yo tuve cuatro nadadores que, quedaron, que, ganaron medalla de oro, que, ganaron, que ganaron medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce en relevos, en el 4%. Uno con el equipo americano, dos con el equipo brasileño y uno con el equipo húngaro. Pues con el equipo brasileño, un chico que se llama Marcelo Chiguerini, que tiene en relevo su mejor marca, 46-6, en piscina de 50, uh, hizo 46-6 sin hacer pesas de la parte de arriba, porque lo tuve que, el, el año ese lo tuve que sacar del gimnasio, porque el pobre ese se va al gimnasio y mira las pesas y se, se hace súper grande. Entonces, cada vez que levantaba pesas se me hacía más grande, más grande y no podía acabar la carrera. Otro ejemplo que tenemos es Paldista, que vino a entrenar con nosotros, le quitamos de las pesas, un poco de trabajo, como Gisela ha dicho, no se la quitamos al 100%, pero pasó de 49.6 a 48.6, no en relevo, sino en prueba, eh, Shane Bryan y, y en espalda, antes de irse otra vez para 
Inglaterra e Irlanda, se queda dos décimas o del récord del mundo, el timón de espalda. Y ahora, yo, el año pasado, que estuvo levantando pesas y me decía, Sergio, estoy levantando, como no sabes, y me siento muy fuerte, fue a cambiar todo el mundo y el pobre le salió súper mal. Entonces, para mí, lo que es importante es siempre pensar el trabajo que hago yo en el gimnasio, en la preparación física, cómo lo puedo utilizar dentro del agua. Bueno, una de las cosas que yo hago con mi preparadora física de pesas es que si yo veo que mis nadadores llegan a la piscina y no se pueden mover, dejamos de hacer pesas. Dejamos, absolutamente. Y el año pasado, esta temporada no, pero el año pasado, en enero ya dejamos las pesas. En diciembre ya dejamos las pesas. Tres meses, dos meses y medio antes de la competición, porque había días que si tenía 60 nadadores o 70 en el agua, 15, 17 de ellos no podían acabar el entreno. De, de las rampas, de, de los dolores, los tuve que quitar del, del agua. Y, y, y el año pasado rompimos los récords del, del, del colegio a, a nivel de, con los sprinters. ¿sabes? También hago lo mismo en lo que es, no las pesas, las pesas es un poco diferente cuando las programamos, pero la preparación física con el dryland, con el nadador uh, medicinal, hacemos lo mismo para los de distancia que para los sprinters. Todo igual. Y lo dejamos, empezamos a las cinco semanas antes de la competición, ya, deja, ya empezamos a dejar las pesas. Hay algunos casos que a lo mejor continúan una semana más y el balón medicinal uh, lo dejamos a las tres semanas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdona, yo no tenía el micro. Eh, tú me dices que antes me preguntabas, tú dejas las pesas a las cinco semanas con los que hacen pesas y dejas el balón medicinal a las tres semanas. ¿Y Ajá. ese periodo? Pues nada. Yo normalmente... ¿Hacen lo que... trabajo en seco? Uh, no, lo que hacemos es, uh, uh, cuando vienen a la piscina, lo que intentamos hacer es... Um, uh, uh, les doy a, a veces... Un par de veces por semana les doy 10 minutos, 15 minutos opcionales en los cuales ellos pueden um, hacer el trabajo que ellos quieran de balón medicinal o de boxeo o de Ford y Pro. ¿sabes? Pero no les doy una guía de lo que tienen que hacer. Para mí, una, una de las cosas que es muy importante, y no te lo digo como científico porque no tengo ni puñetera idea de lo que pasa ¿sabes? dentro del cuerpo. Lo que sí que sé es, después de tantos años de ver a nadadores, porque he entrenado tantos, las adaptaciones que tienen o lo que pasa con el músculo y cómo se adaptan bien. Para mí, el tener de tres a cuatro semanas de descanso sin hacer nada son importantes. ¿Sabes? Que tengo nadadores de alto nivel, como he tenido, a, a, he tenido a, a varios sprinters, ¿no? como uno de Surinam que tiene 22-1, tiene un calibres, que le gusta tocar las pesas una semana antes, no hay ningún problema. ¿sabes? Pero, por ejemplo, el año pasado tuve un chico que en 50 libres tenía 22-7. ¿no? Es sprinter absoluto. Y, y el pobre, el año pasado fue el primer año que entró conmigo y él, él se creía que tenía que estar levantando pesas todos los días, todos los días, todos los días. Y le tuve que convencer de que tenía que dejar las pesas, tenía que dejar las pesas. Bueno, 10 semanas después de dejar las pesas, que no tocó ninguna pesa, pasó de 22-7 en piscina larga a 22-1. Se quedó una décima de hacer la mínima para la Olimpiada, para Hong Kong. ¿Ves? Que para mí sí que lo he visto tantas veces, que sé que el descanso, si has hecho un buen trabajo, el descanso lo necesitas para que tengas una ganancia. ¿Ves? A veces a veces nos pasamos de hacer mucho trabajo y seguir trabajando y seguir trabajando y no dejamos que el cuerpo descanse. Y, y los nadadores, a medida que se acercan a la competición y tú les vas descansando dentro del agua también, y están en el gimnasio, se creen que pueden levantar más y que necesitan levantar más y es lo que hacen. Entonces tienes que andar con cuidado. Ok. Me tengo claro que el descanso forma parte del trabajo. Eso sí, es sí. fundamental. Mira, voy a decir otra cosa que puedes hacer, esto que es solo por curiosidad, pero que puedes practicar los estilos ¿sabes? con el Ford y Pro. Ahora déjame que... Uh, ¿Dónde está esto? Ay, ay, ay. Sergi, 
Dime. ¿Podrás pasar los vídeos también en el correo, en el enlace o algo? Es que cuando los compartes se ven como lentos. Ok, yo ya lo, ya los, ya lo pondré en... Uh, lo tengo, estos vídeos están en un, en, en un canal de YouTube que empecé hace años, que no sé, ¿sabes? Pero los tengo ahí puestos y ya os mando el enlace para que lo veáis. ¿Eh? ¿Ok? Gracias. Uh, este, por ejemplo, no sé si lo vais a ver, este con el 4D Pro, pues puedes... ¿Lo veis? ¿Sí? Sí, se ve, se ve. Sí, sí, sí. Pues puedes, puedes practicar un poco y enseñar un poco la técnica fuera del agua. Y, ¿sabes? Y al estar suspendido también, ¿sabes? Puedes, no, puedes tener un poco de movimiento con, con tu cuerpo. Me imagino, sí, que al principio, lógicamente, verte flotando y no estrellarte contra el suelo, al principio debe ser un poquito de impresión, ¿no? Sí, bueno, todo, todo depende del, 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 del chico que tengas, ¿no? Aquí si lo ves, está cogido por dos, ¿sabes? Lo ayudas a que ponga los pies en la pared y, y, y ¿sabes? Y... Lo, tienes que ser un poco creativo, ¿no? Lo que pasa, el problema que tenemos hoy es el problema de que si le pasa algo, pues a lo mejor pierdes el trabajo, ¿no? En Estados Unidos, porque te llevan a juicio no. y pierdes la casa, pierdes el coche, lo pierdes todo. Pero fijaros, fijaros, ¿veis las poleas estas que, que hay aquí puestas en la pared? Sí. Estas poleas las creamos nosotros. Fuimos a comprar unas poleas a un, a un sitio donde, para barcos, para yates, y con unas cuerdas, y co compramos unos platos esos donde pones una, una, un paraguas esos de, para el sol, unos platos de... Y los enganchamos, entonces tú puedes poner pesas en el plato ese y puedes nadar, puedes hacer salidas, puedes nadar 25 y volver para abajo, para atrás. O sea, es como un sistema de poleas con pesas que nos costaba nada. Porque si quieres comprarte las, los Power Towers estos que utilizamos, cada Power Tower cuesta 2.500 dólares. Y cada Power Tower solo tienes dos. Entonces, esto, dos, nos costaban 300 dólares. Y lo hicimos nosotros. Entonces metíamos un gancho aquí, un gancho arriba en la pared, dos poleas con una cuerda y un plato y luego empezar a poner pesas encima. Pero bueno, hay que ser creativo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya sé que no me he explicado muy bien, no he sido muy específico como, como Nacho, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, Sergio. Sí, Joan. Oh. Hola, Sergio, una pregunta. Cuando hablas de trabajo de, de balón medicinal, ¿podrías concretar un poco más? Es decir, ¿lo trabajas para hacer lanzamientos explosivos o también como resistencia aeróbica imitando algún tipo de movimiento de ciclo de nado? ¿Algo por ahí? Lo que hacemos Gracias. es... De nada, John. Lo que hacemos es trabajo... De todo tipo de trabajo. Empezamos con trabajo más aeróbico, de cierta manera. Pero... Por ejemplo, ahora os puedo enseñar otro vídeo, si, si sale, uh, donde, hacemos, donde están todos los ejercicios que hacemos nosotros. ¿no? Uh, y en este vídeo uh, uh, empezamos con uh, 10 segundos y aquí vas a ver, en el vídeo este vas a ver uh, mucha gente en una habitación muy pequeña porque este, no teníamos un espacio muy grande. Uh, y, y normalmente lo importante del balón medicinal cuando haces el test, no es el, no es el peso de la pelota, del balón, ¿no? porque hay gente que piensa que empiezas con un balón de 6 de pounds, de 3 kilos, y en un año tienes que estar con un balón de 10 kilos. Y eso es, es una tontería abismal. Porque lo que, lo que es importante del balón medicinal cuando trabajas con alguien, primero haces el calentamiento solo, y cuando trabajas con alguien es como alguien te lo lanza y cómo tú lo coges. ¿Ves? Cómo lo agarras, cómo utilizas el, el antebrazo, cómo utilizas la espalda y cómo absorbes la velocidad con la que el compañero te la manda para mandárselo otra vez. Y es como si fuera un poco de Tai Chi, pero es como tú cuando piensas cuando nadas, ¿qué es lo que quieres? Generar energía cuando nadas. ¿no? Y la mayoría de nosotros que hemos sido nadadores, cuando has nadado, la, cuando has, 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 has hecho un entrenamiento súper bueno, has hecho una competición muy buena, ¿cómo te has sentido? Que ibas cada vez mejor y mejor, y que ibas generando energía cuando ibas nadando. Eso es lo importante con el balón medicinal. Mucha gente está equivocado. Uh, Déjame que empiece. Uh, uh, a ver si comparto la, la, 
la pantalla esta. Este también, o sea, esta gente joven, ¿sabes? Con la gente mayor, pues lo puedes hacer a otro nivel. Aquí tenemos, no sé si, probablemente 40 niñas en un gimnasio muy pequeño. Y luego los, los chicos estaban fuera haciendo otro tipo de trabajo. ¿no? Entonces, tenemos una serie de ejercicios que no los he cambiado. Esos ejercicios los hacía yo cuando nadaba. ¿sabes? La idea es siempre ser lo más largo posible. ¿eh? Aquí pues hay de todo, ¿ves? Todo tipo de habilidad. Pero, pero por ejemplo, el trabajo este de valor medicinal, aquí este, este vídeo dura seis minutos, ¿no? Pero a nosotros nos dura... Nos puede durar casi 30 minutos, 40 minutos, cuando lo hacemos. ¿no? Y la idea es, ¿ves? Utiliza los, ante, los antebrazos, la espalda, mucha coordinación. Son o sea, ejercicios muy sencillos. Yo, 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 Perfecto, cuando, muchas gracias. Yo, yo cuando entrenaba con Joseph Nagy, nunca hice pesas, solo hacíamos esto todos los días. Me voy a sorprender, Sergi. Tengo ahora mismo abierto en mi ordenador un archivo de tus ejercicios de hace un montón de años, un listado con igual 20 o 30 ejercicios de valor medicinal. Pues nada, esto es, es... Yo siempre he creído, a mí siempre me ha ayudado con mayores y con pequeños. Con pequeños pues empiezas en vez de un valor medicinal, haces menos ejercicios, pero con una pelota de waterpolo o una pelota de plástico, más que nada. Porque lo que es importante es que mantenga los... ¿Sabes? La, la longitud de brazada, que, entiendan, que aprendan a extenderse. A ver si... Sí, si tú trabajas así durante 30, 40 minutos, tres veces por semana, vamos, yo por ejemplo me acuerdo cuando llegué a Auburn de, de asistente, y yo escribía todos los entrenos para todo el equipo, uh, el head coach, Brad Hawk, me dijo, a ver, Sergio, ¿cuántas semanas necesitas para la puesta a punto? Le digo, vamos a necesitar cinco semanas. Y el pobre me dice, no, no, Sergio, que cinco semanas es mucho, que a ver si podemos hacerlo en tres semanas. Y yo le dije, bueno, pues como tú eres mi jefe, y hacemos en tres semanas. Decimos en tres semanas y nadamos bien, pero una semana después, ocho días después, que para clasificarse para el campeonato universitario es muy difícil, pues las marcas son muy difíciles. Tuvimos ocho nadadores que nadaron dos segundos más rápido en 200, un segundo y medio más rápido en 100, y ocho de ellos se clasificaban para, para los campeonatos universitarios. ¿Vale? Que me di, y luego me vino mi jefe y me dijo, mira Sergio, nunca me había creído que con esta preparación, bueno, la, la razón por la que están nadando rápido así en el segundo taper o el tercer taper es porque están físicamente muy, muy bien preparados. Y, y, y todo esto lo puedes adaptar al agua. Yo no sé si Melky, Melquiades, ¿estás por ahí? O no sé si está aquí o no. Uh, pero Melky lloró más de una vez por esto. Yo lo he hecho alguna vez, Ferry, y todos estos circuitos así parecidos, y hay alguna hora que lo pasa realmente mal, ¿eh? Como tú ahora dices. Yo, yo, yo utilizo mucho tu rutina, este, cuando hago, yo estoy muy, muy encargada cuando vienen los muchachos en el, en el summer camp que tenemos internacionales, utilizo mucho tu rutina de bola y los muchachos quedan muertos pero muertos, pero creo igual que tú, que la coordinación, la rapidez, todo eso influye mucho y los ayuda mucho en, en no solo físicamente, pero mentalmente en conectar, como dices tú, este, eh, la coordinación. No, y aparte, después de un entrenamiento así, se meten en el agua y, y bueno, a, a, hay veces que hemos hecho entrenamientos así antes de, de las series importantes y, y, a, y, y acaban nadando muy rápido. Y eso mentalmente les ayuda a, a, a ponerse a otro nivel, ¿no? Sergio, una pregunta. Dime. 
porque aquí, bueno, yo estoy viendo puro flaco. ¿Qué haces con aquellos nadadores que tienen un par de kilos de más? ¿Haces más dryland, más piscina? Eh, bueno, obviamente te puedes ayudar con el nutricionista, pero bueno, vamos a, a poner eso de lado y vamos a, a pensar solo en el físico, en la parte del dryland o en el agua. ¿Qué, qué haces con aquellos nadadores que tienen sobrepeso? Oh, normalmente, porque es una cuestión muy delicada y tienes que andar con cuidado, aquí en Estados Unidos, ¿eh? en, yo me acuerdo en España le podía decir a una niña que estaba gorda y no tenía ningún problema, aquí le dices a una niña, mira que creo que puedes tener un problema de peso, vamos a ver, y, y pierdes el trabajo, ¿no? entonces tienes que andar con mucho cuidado. Um, lo que hago, pues uh, al principio hacemos el balón medicinal, ¿sabes? De, o sea, no, no, como si te, no lo... Uh, no lo cambiamos y a medida que la temporada uh, ya continúa, pues a lo mejor, a lo mejor utilizamos, uh, les, les, tenemos algunas bicicleta, tenemos bicicletas o máquina de remos e intentamos... Uh, pues, oye, por favor, Patricia. Bueno, uh, lo que intentamos, yo no, perdonar, eh, pero lo que intentamos es, um, uh, pues, educarlas o educarles y, y de poco a poco, pues, poner a lo mejor media hora de bicicleta o, o hacer un trabajo aeróbico más fuera del agua, eh, no dentro del agua, ¿ves? Uh, porque... Si, si les hago un trabajo dentro del agua, es que siempre tienes que andar con mucho cuidado y más ahora con esto que le llaman el mental health, que es muy importante, pero que tenemos muchos problemas de cómo le dices y cómo no le dices a, la, a, a, a una mujer o cómo le hablas y a un hombre también, ¿eh? porque hoy en día tenemos hombres también que son más delicados que la una ¿no? y, y les dices algo de mala manera y, y nosotros, yo por ejemplo, yo he visto al jefe de la universidad de deportes bajar a la piscina y echarle una bronca al jefe porque le ha hablado de mala manera a, a los nadadores. Entonces tienes que andar con mucho cuidado. Es, es, tienes que ser ingenioso. Si tú haces una rutina así, yo siempre he creído, mis nadadores cuando hacen una rutina así, naturalmente ya pierden peso. ¿Ves? Porque es muy aeróbico también. No sé si te ayuda eso, Julio, pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, bueno, era una duda solamente, más allá de tener que decirle a los muchachos que están gordos o no, que uno no se lo tiene por qué decir, ellos lo saben. Eh, bueno, de pronto adaptar un poquito la rutina y, y hacer que todos hagan un poquito más de bicicleta, un poquito más de trote, un poquito más de, de, de ejercicio con pelotas medicinales, a un poquito más de intensidad, sin que ellos se den cuenta, para que quemen más calorías, para tratar de adelgazar. Eh, pero la pregunta era en base a si uno se dedica, si te dedicabas tú a, a más la parte física fuera del agua para, para esos detalles o dentro del agua de pronto también nadar un poquito más tranquilo para quemar. Pero bueno, ya está respondido un poquito más afuera y está bien. Ya, yo no, no me preocupo por eso. Si están gordos, no, o sea, hoy en día la, la actitud que yo tengo es, es si tú estás fuera de forma y estás gordo, no, no, te vas, no te vas a meter en el equipo que va a ir a la conferencia o que va a ir a, la, a los campeonatos. Y ese va a ser tu problema. Entonces, tenemos aquí, hoy en día, gracias a Dios, tenemos nutricionistas y tenemos psicólogos y les podemos ayudar a que vayan con uno de ellos. ¿no? Pero ellos también tienen que tener responsabilidad. ¿vale? Entonces, nosotros, yo creo, el trabajo de valor medicinal, trabajo físico, es más, no para perder peso, sino un condicionamiento para poder competir a alto nivel. La primera puesta a punto y la segunda puesta a punto. Normalmente nosotros siempre tenemos que contar con lo que le damos aquí double peak periodization, con, con dos puestas a punto. Una en febrero, una en, en marzo. Y muchas veces una en febrero, una en marzo y una en abril. ¿Vale? Porque si te fijas, cuando Hugo González estaba conmigo en Auburn, se tuvo que descansar. A lo mejor descansó un 90% para febrero, descansó para marzo y luego vino a Canadá España al Open de, para clasificarse para, con el equipo nacional dos semanas de, o tres semanas después. Son tres puestas a punto. Entonces, ¿cómo te las ingenias ¿no? para, para poder hacer eso? Entonces, yo creo que para mí la preparación física con balón, con, fuera del agua, siempre me ha ayudado a poder competir bien el, la segunda, uh, el segundo taper y muchas veces el tercer taper. Si hay un tercer taper. Gracias. Nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
David. Sergio. Sí. sí. Yo tenía una pregunta sobre el trabajo de, de flexibilidad. Eh, si, ¿De qué manera lo trabajáis? ¿Es antes de las sesiones, después de las sesiones, entre físico y agua, un día específico? ¿Y si hacéis algún tipo de complemento eh, tipo como, como yoga o, o pilates? Fijaros, oh, yo tengo el problema que yo tengo más grande hoy en día es que solo tengo 20 horas a la semana. ¿eh? Y te digo solo tengo 20 horas a la semana porque las normas universitarias solo te dejan entrenarles 20 horas, 20 horas a la semana. Con esas 20 horas, todo lo, si hago una reunión, si hoy, por ejemplo, tengo que hacer una reunión con ellos, tengo entrenamiento de 3 a 5 y media y pierdo 45 minutos en una reunión, esos 45 minutos me cuentan como entrenamiento. ¿vale? Una competición del fin de semana, aunque dure 8 horas, me cuenta como 3 horas. Entonces, si yo tengo una competición de fin de semana y le pierdo 3 horas de entrenamiento, ya solo tengo 17. Si tengo una reunión para explicarles cómo va a ir la competición y pierdo media hora, ya solo tengo 16 y media. ¿Entiendes? Entonces, yo, para mí, la flexibilidad, uh, al principio temporal les enseño ejercicios, algunos ejercicios que tienen que, si quieren hacer entre ellos, uh, individuales y colectivos, que esos es no colectivos, con un compañero. Y la flexibilidad, para mí, lo que hacemos en el gimnasio con el balón medicinal y, y, y tal, como trabajamos con el 4D Pro y con todo, les ayuda a, a, con su flexibilidad. Y, es, eh, y, y mejora mucho, pero yo no tengo tiempo a dedicarme a hacer yoga o no yoga. Lo pueden hacer por su cuenta, pero es, tiene que ser voluntario. ¿ves? Y ese es un problema grande que tenemos nosotros. Que Muchas gracias. Que, ya, por mucho que le digas, eh, por ejemplo, si tú te fijas, hay una página como natación, pero hay una página americana que se llama Swimsome. Y muchas veces verás que un entrenador deja su trabajo. Oh, bueno, quiero dedicarme a estar con mi familia un poco más y tal. tal, tal. Y la verdad es que la han echado del trabajo. ¿Por qué? Pues normalmente es porque alguno de los nadadores se ha ido a quejar al jefe y como hoy en día tienen tanto miedo de que los lleven a juicio y la salud mental y todo esto, lo primero que hacen es echar al entrenador. Entonces, yo, como hablamos el otro día, cuando yo hago una reunión, pues ya llevo 20 años haciendo lo mismo, siempre tengo otro entrenador al lado mío y lo escribimos todo en un papel, lo tienen que leer y firmar. Porque en el momento que a mí me viene mi jefe y me dice, oye, pero tío, ¿cómo le hablas a a Juanita de esa manera. Digo, pues yo no le he hablado de esa manera. No, pero es que dijo que tuvo una reunión y que le hablaste. Pero mira, déjame que saque el papel de la reunión y le entre la reunión que ella firmó. Porque ella puede decir, no, no, yo esto no lo firmo porque esto no es lo que ha pasado. ¿Sabes? Entonces, tienes que andar con mucho cuidado. Y no puedes pasarte en las 20 horas. Hay entrenadores como, o sea, no quiero acusar a nadie, pero Craig Troy, que ya no es entrenador, pues él se pasaba las 20 horas. ¿Por qué? Porque llevaba muchos años en Florida y, y en esa época, al principio, les importaban las reglas por encima y por debajo. Pero hoy, hoy en día tú tienes gente en la oficina de compliance que si tienen una queja, te vienen a tu oficina y, y, y se te cae el pelo. Entonces, ¿A qué voy yo a perder mi trabajo porque se queje una niña? Ah, ah, suena, ah, suena poco, Sergio, ¿no? Tres horas y media al día, eh, más o menos. Si, si calculamos esas 20 horas por seis días a la semana, tres horas y media en doble, en doble tanda, eh, eh, suena bastante poco. Solo puedes hacer cuatro horas uh, al día, como mucho. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos cuatro horas los lunes, cuatro horas los miércoles, cuatro horas los, los viernes y hacemos... Dos horas y media el martes, dos horas y media el jueves y tres horas el, el sábado. Y, y ahí tenemos que ingeniar horas. Porque fijaros una cosa. Aparte de ello, nosotros tenemos que, tenemos que en, 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 el, en un programa que tiene uh, la universidad, tenemos que poner un mes de antelación los horarios de entrenamiento y lo que vamos a hacer. Entonces, los chavales lo tienen, los chavales los llaman a los, a los nadadores del equipo y lo tienen que aprobar. Si no les gusta, lo tienes que cambiar. Entonces, lo que, lo que hacen cada semana, llaman a uno o dos de los nadadores, randomly, ¿eh? Sin, y, y, y les preguntan, ¿ya habéis hecho esto? Sí, 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 no, no, no. Entonces, si dicen, no, no, nosotros el otro día, en vez de a las cinco y media, acabamos a las siete ¿no? a las, o a las seis. Y se te cae el pelo, pero, oh, my Dios. 
Entonces tienes que andar con mucho cuidado. Nosotros, por ejemplo, si yo tengo un entrenamiento de 6 a 7 y media y acabo a las 7 y 25, tengo un entrenador, Peyton, que tiene un, un, un librito y va a uno de los nadadores del equipo y dice, mira, son las 7 y 25, hemos acabado el entrenamiento, 7 y 25, firma aquí. Porque si tengo 5 minutos un día, 15 minutos otro día, pues los puedo añadir. Y aparte, también me estoy asegurando de que nadie se queja de que hemos pasado de las 7 y media. ¿Sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? Es un... Es un problema muy grande. El, el comité universitario este es un problema muy grande. Pero lo único que haces es adaptarte a ello. Yo, por ejemplo, entrenando menos de 20 horas a la semana, gracias a Dios, he tenido buenos resultados. Entonces, no me puedo quejar y decir, oh, necesito entrenar más. ¿A qué necesito entrenar más? Y con los profesionales entrenamos menos de 20 horas a la semana. ¿Por qué? Pues porque no quieren entrenar tanto. <risa> porque con ellos sí que se podría, ¿no? Sí, pero es que no quieren. No quieren. O sea, a lo mejor sí que se van a hacer pilates por su cuenta y tal, 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 pero muchos de ellos no quieren. Ya han entrenado durante tantos años, cuando tú tienes 27 años y nosotros pues hacemos entre 2.500 y 4.500 yardas en entrenamiento, que le quitas un 10%, porque serían metros, entre 2.200 metros y 4.000 metros por sesión, y no hacen, hacen solo dos sesiones dobles a la semana, y una de las sesiones, cuando hacen dos sesiones dobles, una de ellas a lo mejor son 1.500 o, o 2.000. Pero y aún así mejoran, porque claro, Oye. están allí porque quieren llegar lejos, ¿no? Sí, pero si, si el sistema funciona, si en los últimos años he tenido campeones olímpicos, medallistas de oro olímpico, medallistas de oro en campeonato del mundo, gente que ha, y, y cada vez me vienen más nadadores, es porque funciona. Por eso, por eso, que es curioso, ¿no? Pero, que pero cada, cada, no se funciona. Pero... Cada uno tiene un sistema diferente. Ay, ay, ay. Tú coges a, a entrenadores que les gusta hacer metros y les funciona, pues eso. Aquí en Estados Unidos, muchos nadadores de élite no ponen muchas horas dentro de la no es lo que la gente se piensa. De... Pues, trabaja muy duro, ¿eh? Pero... Pregunta, Sergio. En este punto, yo no sé. Mucha gente a veces dice que mi mentalidad siempre ha sido de, 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 de velocidad y eso, pero uh, ¿tú crees que tiene mucho que ver que se enfocan mucho más en, en ser específicos y en mejorar su, su craft? I mean, lo que ellos hacen. En tratar, para mí siempre, you know, he pensado... Yo sé que Troy piensa mucho en, 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 lo que yo, en lo que él llama metros de basura o yardas de basura y él siempre ha pensado que eso trabaja. Pero yo sé que también, you know, por lo que veo en los resultados que tú tienes y en el tipo de entrenamiento que tú haces, es mucho más específico en tratar de ser más efectivo, más este, mejor en cada una de las cosas que hacen. Entonces, la necesidad del de exceso de yarda no es tan necesario. Esa, eso es lo que yo pienso que veo en ese, en ese tren. Sí, pero, pero, por ejemplo, a Craig Troy le ha funcionado. ¿Y para qué le vas a decir que no? ¿Entiendes? O sea, si, no, si tienes un nadador y no te gusta, pues te vas y te buscas otro entrenador. ¿Sabes? A, a mí me funciona lo que me funciona, que me podría funcionar mejor. Pues, bueno, a mucha gente, me, yo he tenido entrenadores que me vienen a ver los entrenamientos, me dicen, bueno, pero si hicieras así esto, te iría mejor. Entonces yo no se lo digo por respeto, pero le digo a ver, ¿cuántos nadadores has entrenado tú que han sido medallistas o medallistas en el campeonato del mundo? No me vengas a decir, coño, lo que tengo que hacer para mejorar. Si tú no tienes ni puñetera idea de cómo llevar a un nadador a ese nivel. ¿Vale? Porque hay mil caminos diferentes de llegar a un sitio. Entonces, a mí, por ejemplo, Craig Troy, yo, tenía un, yo tuve un nadador que en el Quedó campeón olímpico con el 4x200 libres en, eh, en Londres, con el equipo americano, que hizo 1.46. Y al año siguiente, en Barcelona, quedó también campeón olímpico, campeón del mundo en el 4x200 con el equipo americano, hizo 1.45.5. Ah, el chico este, después de la Olimpiada, me viene y me dice, antes de la Olimpiada, durante ese año, Craig Troy me decía siempre, Sergio, que no te van a nadar rápido que no haces demasiado, que necesitan entrenar más. Bla, 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 bla. Este chico solo entrenaba una vez al día. 
hice 1,46. Al año siguiente me viene y me dice, mira, Sergio, yo quiero ir a nadar a Barcelona, va, que va a ser mi último año y necesito, quiero, quiero, quiero ir y ganar una medalla de oro con un equipo americano, pero pues, tengo una idea de hacer un, una aplicación online y necesito encontrar uh, un, un inversor. Y necesito, voy a estar viajando mucho, ¿cómo lo podemos hacer? Y después de hablar, hablar, le dije, mira, tú lo que haces es, de, de agosto a diciembre, no entrenes si no puedes. Te vas a viajar, porque nosotros estamos en Florida y, y la mayoría de inversores estaban en, en San Francisco, en Silicon Valley y todo eso. Y te, viajas lo que tú quieras. Cuando llegas a un hotel, si puedes nadar y relajarte, te relajas, pero no tienes que entrenar. De diciembre a marzo, tienes que entrenar tres veces por semana. ¿Eh? Y tenemos que ingeniarlas, que con tus viajes y con todo, tres veces por semana. Y de marzo a los trials, que eran a finales de junio, uh, tienes que estar aquí un entreno al día y olvidarte de la, de la aplicación. Pues hizo eso, llegó a los trials americanos, su mejor marca en el 400, era 3.48, hizo 3.47.1, se quedó cuarto, casi se metió, que ni se lo pensaba. Se metió con 1.46 para el campeonato del mundo, descansó cuatro semanas más. Y en el Campeonato Mundo fue el nadador más rápido del equipo americano, 1.45.5. Dices, ¿y cómo pasa eso? ¿Ves? Es el entrenamiento acumulado que tenía durante muchos años. Y yo siempre se lo dije, no te preocupes porque has nadado muy bien por todo lo que has hecho con todos estos entrenadores que has nadado. Te has nadado con Bob Bowman, tuvo entrenadores muy buenos. Y, y luego lo que tenemos que hacer es Trabajar la técnica muy bien, trabajar cuando podamos trabajar en el agua específicamente esto, 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 y mentalmente te lo, te lo crees al 100%. Él consiguió un inversor que ahora tiene una, una, una empresa que, que está ganando mucho dinero y fue campeón del mundo en Barcelona, en el 4 por 2 sitios. 1,45. Eh, sí. Sí, sí, quería preguntarte porque estaba hablando de, de los profesionales, ¿no? De los profesionales, pero sabemos que hay muchos autores, no digo que tuvo muchos fisiólogos, entrenadores y eso, no sé, Bronzó, Swittenham, eh, incluso Maglisco, que dice que, que la construcción de esos metros o de ese volumen se hace hasta la edad junior y que a partir de ahí ya no es tan importante el, el volumen, sino más la intensidad y eso, que se tiene que construir ahí. Entonces, por eso, eso se debe, eso que tú dices se hace solo en profesionales o nadadores mayores, o también es, es extrapolable a, la edad, a las categorías inferiores. Yo, por Porque, ejemplo, claro, ellos, ellos tienen un poco... Yo cuando salí de España con Jordi Murillo, hacía 3.000 metros por la mañana, 5.000 por la tarde. Y a los 20 años, yo creo que con él, durante entrenamientos de, 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 de Navidades, una vez hice 5.000 por la mañana y 5.000 por la tarde. Pero eso era un caso... Y, y acabé siendo medallista olímpico. ¿Cuántos medallistas mm -hmm. olímpicos tuvisteis hasta que Nina Sivenskaya dejó de ser rusa o que Mireia Belmonte, <risa> Mireia Belmonte saliera? No, yo, bueno, yo te digo, te digo mi caso, que es lo que yo he aprendido. ¿eh? Entonces, um, para mí, eso fue un aprendizaje muy bueno. El ver que, que a mí, por ejemplo, Jordi me entrenó a alto nivel pero me enseñó a entender la técnica y tal, 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 tal. Y luego, con Joseph Nagy y con los entrenadores que he tenido, yo no he hecho volúmenes de entrenamiento muy altos. Y, Ajá. No, y, no, sí. Y, y, eso es a donde quiero llegar. Claro. Es decir, Entonces, sí. cuando yo llegué a Bols, Bols era tradicionalmente, uh, uh, Craig Troy lo, lo montó como equipo, ¿no? Porque Craig Troy es el que desarrolló Bols y lo metió en el mapa. Pero Ajá. cuando yo llegué a Bols, Estaban haciendo chavales de 13, 14 años, 9.000 metros por sesión. 9.000 yardas por sesión. 9.000, ¿eh? O sea, tenías niños uh -huh. ahí. Entonces yo lo cambié y pasamos. Yo no dejé a, a Ryan Murphy, a Joseph Schoolen, a, a hacer dobles hasta que tenían 15 años. Bueno, sí, pero Sweetenhan en, en la charla que dio el otro día en la española decía que, 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 que al final todos queríamos ser velocistas y era más por no trabajar que por. Eh, yo conozco a Sutterham muy bien y me llevo muy bien con él, pero Sutterham es Sutterham. Yo te estoy explicando lo que yo he hecho. Entonces, no, no. Por, por eso ejemplo, digo que sin categorías inferiores también eh, lo, lo eso o solo para profesionales. En categorías inferiores, eso es lo que yo monté en Bulls. 
y tuve, Ajá. por ejemplo, John Sakovich, que era mi asistente, que él había sido olímpico en Adol 1500, el tío se pasó dos años estresado, diciendo, pero Sergio, que no vamos a nadar rápido. Aparte tenía Craig Troy, que le iba diciendo por detrás que no hacéis demasiados metros, que no entrenáis muy bien, tal, 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 tal. Llevaban años, llevaban años que no quedaban entre los mejores en Estados Unidos. Y aparte, ellos tenían una tradición, que es muy, una tradición que no es muy buena, de que la mayoría de los nadadores que tenían, antes de salir ir a la universidad, ya les habían operado los hombros. Había hasta nadadores que les habían operado de los dos hombros, porque metros bueno, y metros sí. y metros. Los únicos que nadaban bien ahí eran los extranjeros que venían, porque estaban frescos. Y a lo mejor solo estaban un año o dos años, como George Bobel o como gente así. Pero muchos de ellos desaparecieron. Entonces, nosotros cambiamos el sistema y, 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 en, los ocho años y me, en los ocho años que yo estuve allí tuvimos nadadores desde sprinters hasta una de las nadadoras nuestras quedó campeona en junior de los 1500 y luego acabó haciendo 15.50 y pico hace unos años en piscina larga. Que no es muy bueno, pero es, no está mal. No, bueno, sí, sí, es muy bueno. Pero, 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 pero que... Que es cada, o sea, para mí, por ejemplo, lo que a mí me funciona en la cabeza. Hay otra persona que piensa como Craig Troy o como, ¿cómo se llama el francés? El, el entrenador que Fres, está en España. Fred no. que le gusta hacer metros. Todo el mundo dice que le gusta hacer metros pues, y le funciona. ¿Qué le vas a decir? Lo que tú tienes que hacer... No, no, si, si funciona y no le selecciona, bien. <risas> lo que tú tienes que hacer es buscarte un sistema en el cual funciona. A mí mi sistema me funciona, yo voy evolucionando con mis nadadores y hay temporadas que puedo hacer más metros y temporadas que puedo hacer menos metros. Yo el año pasado, el año pasado no. les entrené a los entrenadores de distancia también. El año pasado tuve cinco nadadores de distancia entre 17 años, 18 años y, y 19 años, sí. un año de diferencia. 14 14.54, 15.3, 15.4, 15.10, 15.11. Y el volumen de metros que hacíamos nosotros, probablemente los nadadores que entrenan con Fred lo hacen en dos días, lo que nosotros hacemos en dos semanas. Pero y entonces tu planificación es por objetivo, ¿no? es decir, objetivo de, de este mesociclo, es objetivo de esta, bueno, de microciclo o lo que sea. No, es, no hay ninguna planificación de metros, ni porcentaje de zona 1, zona 2, ni no sé. No, 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 no puedo planificarme con 70 nadadores en mi grupo. No puedo planificarme eso porque lo tengo que cambiar cada dos por tres. Entonces, el, volumen de, metros, el volumen de metros, pues progresamos, progresamos y, 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 y normalmente no, no, lo, o sea, no lo pienso, ¿sabes? Voy haciendo, hoy tenemos que hacer este tipo de series, tal, tal, tal y tal. No. Pues hay otra cosa que a mí siempre me sorprende de la natación en comparación con otros deportes, porque yo practiqué varios deportes y, y, y he sido entrenado, bueno, o monitor en otros deportes cuando era joven. Y me sorprende mucho ¿no? el, el, la, la demonización del trabajo anaeróbico, incluso de la velocidad cuando sos pequeño. ¿no? El otro día decía, hacemos velocidad con niños pequeños, pero como muchos 100 metros. Y, y yo no, no imagino ningún otro deporte, en el baloncesto, en el fútbol, en el no sé, dicen, no, 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 no corras, no corras, ve más despacio. Entonces eso, eso no, no digo ni que esté bien ni que esté mal, no lo sé, yo soy un mindundi, pero, pero me da un poco esa vez, nadie en el fútbol, en el baloncesto, en el hockey y en el cualquier deporte, te dice que tienes que ir más lento y que tienes que hacer un... Y después, sin embargo, no hay nada más feliz que hacer un niño pequeño que hacer una sesión única de relevo. Y claro que has pasado los 100 y los 200 y los 300, puede que en una sesión haya hecho 600 metros de relevo. Entonces, no, no, eso es lo que muchas veces... Entonces, muchas veces no hablan solo. No pasar de un porcentaje de, de, de trabajo anaeróbico o de eh, anaeróbico aláctico. Dos cosas. Tú si vas, yo no sé ahora, ¿eh? pero yo cuando era pequeño, si salías al patio del colegio, a la, a que tenías una claro. hora, ¿qué hacíamos? Pues correr sin parar y nadie correr nos decía que fuésemos lento. Sin parar, pa, 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 al escondite, al pilla, pilla, lo que se llamara, ya no me acuerdo lo que era. Nunca salíamos al patio del colegio y decíamos, mira, como somos nadadores, hoy vamos a correr durante media hora, uno detrás de otro, ta, 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 ta. ta. Nunca ha habido ningún trabajo. Claro, no, no entiendo esa comparación. ¿Por qué a los futbolistas no? A los baloncestos, bueno, a los jugadores de baloncesto no y a los nadadores sí. No lo entiendo. No, no sé, pero eso es cosas que tú las tienes que aprender y aplicarlas por tu cuenta también, ¿sabes? Porque a sí, veces claro. escuchamos a tanta gente que nos, nos perdemos. Pero, pero 
yo, yo creo que lo importante es, uh, es ver cómo evolucionan los chicos, hacer un trabajo que es diferente. Hoy en día los chicos no pueden estar como nosotros hace 30 años, arriba y abajo, arriba y abajo. Pues no tienen esa capacidad porque entre el Facebook, el Instagram, el, lo que sea, el FaceTime, están todo el día multitasking. Y el, el estar en un sitio solo por horas, no, no, no hay mucha gente que lo pueda hacer. Entonces tienes que, que adaptarte a eso. Sí, sí. sí bueno, muchas gracias. Ya, sí. Y, y yo, lo que, yo lo que digo, Zaha, es lo que yo hago. ¿eh? Que yo no os digo que lo que yo hago sea mejor que, lo, que la otra gente haga. No, no, pero igual que te he dicho a otras personas, otras personas que estudiamos, también nos gusta saber tu opinión. Ajá. <ríe> y nosotros tendremos la nuestra. Y Taja, la suya, que será también un referente para todo. Bueno, no, yo solamente quería un poco... Eh, antes has citado a, a tunadores de, de postas ¿no? en, en los relevos. Y, y me gustaría, no sé si estamos a tiempo, si tienes previsto hacer otra cosa, otra charla o hacer alguna otra intervención, pero sí me gustaría saber eh, un poco... Bueno, yo soy un fiel seguidor de Estados Unidos y tú lo sabes, y me gusta mucho cómo hacéis. Entonces, el enfoque que, que se da eh, para los equipos eh, en relevos y cómo entrenáis la, eh, el carácter del, de, del, de los relevos en, en la universidad, creo que es algo muy extrapolable a lo que nos pasa en España. ¿no? Aquí en España lo que, la, la tendencia de los relevos es un poco a, a, a... Bueno, vamos a valorar al nadador individual, a ver cómo, qué pruebas tenemos que hacer individualmente y el tiempo que nos piden individualmente y no ven el relevo como un total de cuatro personas que al final es una sola prueba. Entonces, eh, en Estados Unidos incluso se llama a lo mejor el 800 libres de relevos en lugar del 4 por 200 libres eh, que se nada. ¿no? Entonces, eh, creo que es súper importante ese carácter que, que lo tiene asumido el, 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 el nadador americano, que aquí nos cuesta tanto. Y no entiendo por qué. Yo soy un fiel defensor de las pruebas de relevos, me encantan. He tenido un mogollón de nadadores que, que les han dado bicas en Estados Unidos por sus postas de relevos. Y, y no sé qué podemos hacer para aquí en España que hacer concienciar a la gente de, de esto, ¿no? de, de la importancia de relevos. Por eso quería saber un poco, pues no sé lo que tú opinas, que lo sé bastante bien, pero bueno, si, si nos puedes eh, aportar algo más o, o hacer un pequeño de, un coloquio sobre esto. ¿no? Mira, yo creo que España podría llegar a otro nivel, a nivel mundial, con la gente que tiene ahora mismo y de mayores, si se dedicara a entrenar los relevos. Porque tenéis claro, una cantidad eso. de nadadores buenos, pero con un talento y con un entrenamiento. Vamos, ojalá yo pudiera entrenar un 10% de esos nadadores. Porque tendría que hacer casi, casi nada. Porque están súper bien entrenados. Mentalmente a lo mejor no están, pero están súper bien entrenados. El problema que tenemos en España es que no consideran que es... O gastarme el dinero para llevar un equipo de relevos que... Ta, ta, ta. Por ejemplo, en Singapur lo que hicimos es... Lo que hacemos en Estados Unidos es crear un equipo a través de los relevos. Yo les dije, a la 2020 podéis tener un equipo en Singapur con cuatro nadadores que hagan un promedio de 48 segundos. Que para eso Singapur, en piscina larga, ¿eh? para eso Singapur, con gente bajita, que la, gente, la persona más alta es Joseph Schooling, que mide 1,82, 1,83. ¿eh? Y ahora mismo, ahora mismo tienen cinco nadadores entre 48.2, 48.8, 49.0, 49.1, dos de ellos miden 1.60. Yo el, el año pasado visteis a uno de ellos en el campeonato del mundo junior, que hizo 22.4 y que hizo que mide 1.60. Pero se lo creyeron y montamos los relevos. Y eso es claro, claro, eso, eso, ¿Vos, eso me refiero yo un poco, ¿no? El, claro. el carácter ese, perdón, el carácter ese que, que se imprime al nado cuando lanza en una aposta. Y, y es capaz de, de nadar dos o tres segundos. Nosotros hemos tenido un relevo en caza en el gato del mundo, un 4% de nadadores que hacían 1,49, nadar en 1,46. O sea, todos somos, eh, los, que, los que somos entrenadores del club y, y los que tenemos este tipo de, de experiencias, eh, al final consideramos que un relevo es una prueba más súper motivante y además da un carácter de equipo, de patriotismo y de, y de la grada, de que todo eh, funciona y todo mejora, ¿no? Pero no somos capaces aquí en España de generar esa, esa ilusión. Bueno, en los clubs sí. Pero a nivel nacional no generamos esa ilusión 
como tú dices, ¿no? Y, y yo creo que, que hay muchos nadadores que sabemos que en línea hacen 50 segundos, por ponerte un ejemplo, y son capaces de nadar en posta en 48 y perfectamente nadando cuatro tíos en 48, puedes ir a unos Juegos Olímpicos. No, seguro. Y con el talento que tenéis en España, estaríais haciendo 47. Pero seguro, ¿eh? Lo que pasa es que el problema, el problema, que, el problema que, tenéis, que tenéis en España es que los federativos o la gente, o el director, o lo que sea, no tiene los cojones de decir, eh, Exacto. de decir, los relevos son pruebas, el, el 800 libres, que se llamaría aquí, de, de relevos, uh, es la misma prueba que un 200 mariposa. Por eso está en una Olimpiada. Y ganas una medalla igualmente que claro. un 200 mariposa. El problema es que lo devaloran porque es un relevo. Y aparte, otra de las cosas es que los primeros, y yo no quiero ofender a nadie, en mi país, en España, es que los que dirigen el país no creen en el país. No tienen un sentido de patriotismo. Deciré. Perdona que, Sergio, perdona que te corte. Vamos, va, vamos, a, vamos a competir por España y a defender España. Eso que eso es. es lo importante. Los americanos, vamos. vamos eh, Se matan. Se matan. Si tú puedes ser el sexto para ir en un equipo de relevos, el sexto, ya no estamos hablando de estar uh -huh. entre los cuatro mejores, el sexto. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en Bulls, que no teníamos sprinters para salvar nada, me las tuve que ingeniar, ¿no? Porque, ah, pero creamos un ambiente muy bueno con relevos y tal, 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 y bla, bla, bla. Y al cabo de dos años, en los campeonatos juniors, que tenía equipo A y equipo B, 4 por 50 libres, por ejemplo, pues me tenía que pelear con 12 nadadores, hasta bracistas que no tenían nunca habían pensado que podían hacer 20 en 50 libres, eso está bastante rápido. Pues con chavales de 14, 17 años, tenía 20, 12 nadadores entre 19 y 20 segundos para poner un relevo. Cuando dos años antes no teníamos nadie. Claro. En, en Singapur, por ejemplo, yo les dije, mira, el, los campeonatos Sea Games es en, en Singapur y es el 50 aniversario del país. Son seis días, hay seis relevos. Hombres, mujeres, hombres, mujeres, hombres, mujeres, lo tenemos que ganar todos los relevos y lo planificamos así, porque cuando tú estás en una competición y tienes muchas pruebas y ganas el relevo, lo que ha pasado antes no importa. El ambiente de la piscina se cae y nosotros con 5.000 personas en las gradas, el primer día ganamos a Indonesia y a estos y se cae el, el, la, bueno, el ambiente y toda la gente chillando y va, va, va. Al tercer día, los de Indonesia, los de Tailandia, todos estos estaban derrotados. Claro. Derrotados. Nacho, ¿qué eh, disculpa, Sergi. Sí, te quiero comentar, porque se ha reído lo que estamos hablando un poquito. Igual también lo que estamos hablando, ¿no? de que en España el tema de que tenemos está es un poco desvirtuado y demás, es que mismamente la planificación de los kilos pequeños, por ejemplo, a ver, una de las características que tenemos son muchos equipos, pero con poco número de nadadores, ¿no? por el motivo que sea, no vamos a, a discutir por qué, pero llega la normativa y resulta que te ponen los relevos en las jornadas escolares, vamos a decir, son. 4 por de un año de nacimiento. O sea, yo a lo mejor tengo nueve nadadores de una categoría, pero son tres de un año y cinco de otro, y ya hay tres automáticamente que se quedan fuera. O tengo seis, tres y tres, y automáticamente ninguno puede nadar relevo. Pero lo hacen por año de nacimiento, lo, lo cual quiere decir que desde el principio están dificultando el hecho de poder tener relevo. Luego, aparte, vas a muchas competiciones, eh, no campeonatos territoriales, sino competiciones de clubes, y los relevos es que brillan por su ausencia. Entonces, si desde, si desde los propios clubes, cuando organizamos competiciones que queremos que sean a nivel nacional, para que haya gente de fuera, no ofrece relevos, pues ya automáticamente no estás dando la opción precisamente de lo que dices tú. Nosotros, por ejemplo, en los trofeos que organizamos, cada sesión siempre termina con un relevo. O de unos o de otros, pero siempre con un relevo. Precisamente un poco por lo que dices tú, ¿no? A lo mejor los 25 nadadores han nadado, pues unos les han salido mejor, otros peor, pero parece que llega el relevo que es lo último y si sale bien, como que el otro pasa a un segundo plano y todo el mundo marcha contento. Y eso engancha mucho más a la gente. Yo creo que más que favorecer, yo creo que más que favorecer o desfavorecer a los... Lo que quieren es favorecer con esos relevos a los equipos grandes. Solo, solo eh, por ejemplo, en Andalucía, que tenemos un montón de nadadores, hay muy pocos equipos que puedan hacer, completar esos relevos. Entonces, estoy hablando de que pueden completar los cinco 
de toda Andalucía y podemos estar 200 clubes. Eh, al final eso favorece a los equipos grandes, que al final son, bueno, votarán y todo eso, y las ligas se lo llevan los equipos grandes. Pero eh, Lázaro, bueno, Lázaro, eso es el problema vuestro, de los equipos pequeños, y crear dentro de, de vuestros equipos una cultura de relevos. Una cultura sí, sí. en la cual... Pero podéis... 8 por 50 de una sola edad es, es muy difícil para... Es decir, te digo que aquí en Andalucía... 8 por 50 de una sola edad es súper complicado. Eh, se puede hacer, pero hay cinco clubes en Andalucía que lo hacen. Y hay 200 clubes. No, pero, sí, Lázaro, yo, pero yo eso... no estoy diciendo de 8 por 50, yo estoy diciendo de los relevos normales. Porque de los ya, relevos ya, un relevo 4 por 50, sí. Pero del que se refiere él. El... Bueno, a veces ni eso, ¿eh? Cuando te ponen 4 por 50 alevín de primer año, pues a lo mejor no todo el mundo tiene 4 alevines de primer año. Mira, nosotros no, pero, en Estados Unidos. Pero la normativa, en la normativa te. La normativa te dice que si tienes de dos años puedes meter un equipo, pero si tienes cuatro de un año y cuatro de otro, puedes meter cuatro de uno y cuatro de otro y ha sido puntuar doble. Eh, eso, pero bueno, al final lo que quiere es tirar el relevo. Pero en el 8 por 50 es muy difícil. Es, es, es verdad que favorece a los equipos grandes, pero bueno, la normativa. No, Nosotros en el, en a mí me encantan los relevos. El Camacho Junior americano no tiene edades. Tú puedes traer una niña de 12 años y otra de 18 años. Y, y, y pueden estar en el mismo relevo. Y puedes tener relevo A, relevo B y a veces hasta relevo C. Uh -huh. Todas las competiciones importantes aquí, de, de high school, de secundaria o de universitarios, empiezan con un relevo y acaban con un relevo. Uh -huh. y, y, y solo puntúan dos relevos, pero puedes tener cuatro, cinco, seis relevos, los que tú quieras. Sí. Bueno, aquí muchas veces en las competiciones de niños pequeños eh, que tenemos relevo, están las calles vacías y no nos permiten tirar un equipo B. Hemos tenido que insistir mucho para eso. Pero <ríe> Estando bueno, la calle vacía. Pero... Bueno, Taja, Taja creo que quería hablar porque he dicho equipo no, grande. No, 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 Lázaro, no. Lo único, solo quería eh, puntualizar que, que no, no era ver casos concretos, sino ver una filosofía, ¿no? Ver una una filosofía de, de, del carácter de equipo, no, no ver si, si, hay una, si hay una normativa que perjudica a uno, beneficia a otro. Yo, evidentemente, ahí no, pues no puedo aportar mucho. Pero yo, yo, la pregunta que yo lanzaba a Sergio era un poco que él nos contara el tema filosofía de equipo americano, cómo trabajan y cómo eh, afrontan el equipo nacional o, o, o las universidades, cómo van y lo importante, y cómo se, cómo se trabaja ese carácter. De, más que nada para hacer ver a todo el mundo que son importantes el que abra el que abre el relevo el que cierra el relevo y el que nada en postas que cada uno tiene su misión pero todos en conjunto son los que hacen que el equipo funcione y eso es lo importante que hay que hacer y eso es, eso es lo que yo me refería ¿eh? no no quería decir Lázaro que, que lo que no quería era concretar casos puntuales ¿eh? Solamente no, 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 no 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 pero digo es, es lo que le decía a Nacho que, que al final yo creo que más que de favorecer Puedes favorecer al que tiene un poco más también. Sí, y la normativa sí, al final lo hace en, en, en conjunto todos los, todos los clubes, bueno, un poco. Y claro, el que tiene más, pues tiene más fuerza también. No, claro. no es nada, nada, nada eso. No es nada que no sepamos. Yo, yo sé sí. que tú fomentas el relevo, Taja, porque he hablado con Carlos Peralta alguna vez y lo sé. Claro. <ríe> y sé que trabaja también de una de Sí, 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 sí. Me encanta. Interrumpa, la... <ríe> Este, nosotros en, en Bowls, you know, yo tengo, como les he dicho siempre, los menores de 10 and Unders. Para mí, los campeonatos, tenemos dos campeonatos, uno en, el, en, en la primavera y uno en el verano. Para mí es importantísimo los relevos. Yo los practico mucho en mi equipo. Pero primero que es una cosa que a los muchachos este, les gusta porque, en cierta claro. forma, tienen mucho orgullo de que, oh, vamos a ganar los hombres contra las mujeres o, o hago de pecho, hago diferentes, ¿no? Pero para mí siempre ha sido muy importante cuando mis muchachos están haciendo el dry land o los ejercicios en seco. Este, yo hablo mucho del de orgullo, el orgullo del equipo de nosotros. En Boss, para nosotros sí. este, la, la, el orgullo es importante, el saber que, que somos todos parte de esa, de esa uh, uh, leyenda que es Boss para nosotros. ¿no? Para mí siempre ha sido así y tomamos este tremendo orgullo de eso. Entonces los muchachos siempre están viendo, oh my God, yo quiero ser parte de ese relevo. Lo hacemos desde chiquitos, desde que vienen sí. de chiquitos quieren participar en el relevo, ¿no? 
Así que yo creo que la mentalidad se hace desde, desde que están en ese sentido, ¿no? Queremos ser participantes. Ahora, no sé en España, en Costa Rica no había nunca este, campeonatos de high school o colegios, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos sí. Y como dice Sergio, pertenecer a, 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 en, en ese equipo de los colegios es importantísimo, ¿no? Todo el mundo, este, para ellos es parte de, de más importante de, para nosotros, ¿no? Los relevos. Así que yo creo que es una mentalidad tal vez de país también, ¿no? Y, y como sí. dice Sergio, hay, hay open, ¿no? El, el open que todo el mundo, no, no importa la edad que tú tengas, es el que es mejor nadador que tú tienes, los pones ahí. Pero la mentalidad se trabaja desde pequeños. Para mí es un orgullo y siempre se lo he dicho a mis nadadores. Aquí no hay nadador malo, aquí no hay nadador. Bueno, todos somos balls. Y, y, y we swim to win. Nadamos para ganar. Y, y, y es una mentalidad que, que se las pones desde pequeños. A mí, de queremos ser el mejor equipo. Este, yo siempre normalmente llevo dos relevos de, de mujeres y dos relevos de hombres a los campeonatos. Y cuando empiezo la temporada, en la de menos solo tengo cuatro. Pero mi mentalidad es, yo sé que ustedes pueden, yo sé que todos vamos a colaborar, tratemos de asegurarnos que tenemos los dos relevos de hombres y los dos relevos de mujeres. Y los niños se entusiasman, y niños que tal vez no eran tan buenos al principio y empiezan a, a nadar solo por la idea de estar en un relevo, porque tal vez piensan que no pueden hacer las marcas para los individuales, pero que en ese relevo pueden entrar para ellos es importante. Así que yo creo que es más... Uh, la, la mentalidad que tenemos en el país de que es importante participar en los campeonatos, porque en realidad los relevos son los que más puntos dan. Fíjate, Nataja, que cuando hiciste un promedio 1.47, ¿qué pasó el año siguiente? ¿Lo fomentaron? No. No, no, no. El problema no es vuestro. El problema, el problema es de los que dirigen la natación. Que es, 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 por ejemplo, en Estados Unidos, como ha dicho uh, Gina, es, uh, es orgullo. Ser parte de un equipo, eh, en España no se entiende que el representar al equipo español no es un derecho, es un privilegio. ¿eh? Y ese es el problema. Eh, aquí les, les educas desde el principio que ellos, bueno, no les educar, quieren ganar, quieren ganar, quieren ganar. Pero es un, es un privilegio el poder ser parte de un equipo. Aunque sea el equipo C, del 4 por 50 libres, es un orgullo para ellos poder meterse en el equipo C, porque la próxima vez se van a intentar meter en el equipo B y la próxima en el equipo A. El problema que tenemos es que no, eh, bueno, yo lo que he visto, eh, por los comentarios de la gente, que no hay gente que diga, mira, vamos a tener seis relevos que sean competitivos en, 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 con los nadadores que tenéis y que no tengáis relevos clasificados para una Olimpiada. Es un desastre. ¿Eh? Y eso, es, eso no viene de vosotros. Eso es de, de crear la cultura española, es que no le da nunca importancia. Cuando nosotros nadamos, no se le daba importancia a los relevos. Yeah. Nunca se le ha dado. Pero fíjate que hemos tenido por tradición campeones de Europa. Las chicas, el famoso relevo de chicas de 4x200, se creó por eso, por una constancia, constancia, constancia. Y eso es un poco lo que yo intento hablar cada vez que hablo con el equipo nacional, cada vez que hablo con los entrenadores. Vamos a hacer un programa, ¿no? un programa de relevos, un programa que cuaje, que, que todo el mundo tenga un síntoma, un, un, como se dice, un, un poco de, de, de carácter de tanto los entrenadores como los nadadores. Tenemos que ir todos juntos, si no, no funciona. No, no, y, bueno, y yo no, no quiero atacar solo, no, no estoy atacando a la gente de arriba, ¿eh? yo te estoy diciendo lo que yo, claro, pero también vienen los entrenadores. Los entrenadores claro, lo único que quieren es que su nadador tenga uh, el éxito, ¿no? y es mi nadador, claro. no es un colectivo. Y ese es el problema, el problema más, alto, más grande viene. ¿Qué es lo que consideráis un equipo vosotros? Claro. ¿Es ir a una competición y que una persona gane una medalla? ¿O ir a una competición y que todo el equipo, aunque no ganéis una medalla, salga de ese campeonato mejorando como equipo? ¿Tú lo has visto en una Olimpiada o en un campeonato del mundo? Que el mejor equipo que hay en, en la piscina de calentamiento es el equipo americano. ¿Por qué? Porque se pasa el día ayudando a sus nadadores, motivándoles con música, no música, la, 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 y, y es lo que les hace. Tienen una carrera mala y no se preocupan. Yo, yo he, visto, he visto el equipo español que tiene una carrera mala de uno de los nadadores de élite y se deshace el equipo. Sí. Al cabo de dos días, los, 
hablas con una de las nadadoras, uno de los nadadores, te los ves en el, en el comedor y te dicen que bueno, esto es un desastre, muchos están peleando todo el puto día y, y ya esto, que hemos hecho un desastre de competición y aún quedan cinco días de competición. Ese es el problema, ¿verdad? Sí. sí. Siento, siento que esté hablando tan mal, de, de, no, que esté diciendo cosas negativas. No, no, es un, es un punto de vista y claro. muy compartido ¿eh? con nosotros. Ya, ya sabes cómo, cómo pienso yo también y, y compartimos mucho la idea. Por eso quería un poco que hablásemos en este debate y esta gente, que hay un montón de gente, pues que diremos nuestras opiniones sobre, sobre el nuevo, ¿no? que ya sabes que me encanta. Yo, yo, yo si estuviera en España como tú de entrenador, haría lo mismo. Intentaría crear mi equipo a través de Rolex. Y poco a poco. Y a las competiciones, las que sean, y llevar el máximo número de nadadores que yo pueda por Rolex. Puedo llevar un equipo B, puedo llevar un equipo B, te puedo llevar, puedo llevar y intentar motivarlos, porque esa es una gran motivación. Y darles el aprecio que tienen que tener. ¿no? Porque si tú ves que a, a un nadador que está el octavo y se clasifica por un equipo B, y tú le vienes y le motivas y tal, bueno, ese niño va a subir solo a nivel mental, a un, a un nivel increíble, ¿no? porque aquí, bueno, el entrenador jefe me está hablando y quiere que haga esto y tal, tal y me está motivando. Entonces, eso es, es muy importante. Bueno, ya llevamos, son las 2 y 10, yo, yo en un rato tengo que meterme en otra, en otra charla con los entrenadores de este lado del mundo. Um, <risa> So, lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Yes. ¿Sí? Gracias, muchachos. Vale. Lo que Muchas voy a hacer, gracias. Os voy a gracias. Mandar, gracias. Os voy a mandar, gracias, Sergio. Os voy a mandar un email, a mandar un email a, a, a cada un Nacho y con lo que él quiere de, los, de las edades de Benjamines y todo esto. Y, y lo podemos discutir la semana que viene. Y el enlace del vídeo, Sergio. Sí, sí. Yo, si tú, gracias, Nacho. Si tú pones Sergio López Miró, YouTube, seguramente ves todos los vídeos ahí. Lo tengo que vale. revisar, pero seguramente lo ves ahí. Vale, gracias. Venga. Yo tenía la presentación, si se la puedes. Muchas gracias, Nacho. Sí, yo les, Nacho, yo les mando la presentación. Gracias, Sergio. De nada, vosotros. Gracias, Nacho. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Gracias, Sergio. Gracias, Nacho. Gracias a todos. Nada, a vosotros. Joan. Muchas gracias a todos, chicos. Un abrazo.